0: this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And deliver. They are yours. Gaminger, gamingus, bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans Jeux Vidéal, votre podcast mensuel de jeux vidéo. Et aujourd'hui pour l'épisode numéro 11, nous allons traiter d'un style de jeu dont nous avons déjà parlé dans le podcast par le passé. Mais ici, ce sera un petit peu différent. Même si c'est un jeu qui procure beaucoup de plaisir très chatoyant, très fun, très coloré, Et eh ben, ce n'est pas tout à fait comme ceux qu'on a déjà abordés dans le même genre. Donc, vous l'avez déjà vu dans la miniature et dans le titre, donc sans plus tarder, je vous invite à enfiler votre plus belle camisole d'un jaunâtre un petit peu dégueulasse, un petit peu vieillissant, et de vous placer dans votre chambre capitonnée préférée. Car aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'Outlast. Here is my blood, Get, you think I'm get the fuck away from me! <laughs> <laughs> Don't you dare look at me! I'm me! Fuck! This is the experiment! Bon déjà pour commencer, bienvenue en enfer. Outlast c'est quoi C'est un jeu vidéo indépendant d'horreur en vue à la première personne développé et édité par Red Barrels. C'est sorti en 2013 sur Windows et PS4 et sur Xbox One en 2014. Il sort aussi sur Mac et Linux en 2015 et récemment, enfin plus récemment on va dire euh, en 2018 avec une sortie sur Nintendo Switch. Euh, ça a été un jeu qui a été un succès critique et commercial avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus, ce qui n'est quand même pas rien. Avec, euh, on a un score métacritique pour euh, alors voilà pour aller dans le détail, euh, PC Xbox on est à 80, euh, PS4 on est à 78 et pour les utilisateurs on est un petit peu plus au-dessus de 8, donc voilà, on est quand même sur un très bon jeu, euh, ça tourne sous l'Unreal 3, il hein, y a énormément de jeux qu'on connaît qui tournent sous l'Unreal 3, euh, l'un des plus connus, on va dire Gears of War, mais voilà, c'est vraiment un moteur qui a été plus qu'utilisé pendant la génération, et qui faisait vraiment le café, hein, c'était vraiment, tout le monde tournait dessus quasiment, par contre la seule seule reproche qu'on pouvait lui faire, c'est qu'il avait toujours tendance, après je sais pas hein, si c'est les assets ou si c'est les devs qui avaient vraiment cette volonté, mais euh, l'Unreal avait des tons qui étaient un peu marron-vert, voilà, c'est le post-apo, bâtiment détruit marron-vert, c'est ce qu'on avait beaucoup avec ce moteur, et je ne sais pas exactement voilà, si c'était vraiment une volonté ou si c'était le moteur qui était vraiment bon pour ça, c'est-à-dire quand on voit Gears of War ou le nombre de jeux post-apo qu'on a eu avec un marron-vert un peu, un peu d'agralas, euh, c'était tout ça sous Unreal 3, hein. donc on est sur la génération 360, il y avait vraiment énormément de jeux qui tournaient là-dessus. Euh, Red Barrel c'est quoi C'est un studio indépendant du coup Vu que le jeu est indépendant, le studio aussi euh, Canadien Et qui a été créé en 2012 à Montréal Par euh, plusieurs gens hein. euh, On reviendra un petit peu après sur les gens Et l'important c'est que pour fonder ce studio On a des anciens d'Ubisoft, de Naughty Dog et d'IA. Donc Ubisoft tout le monde connaît hein, Assassin's Creed, on va voir aussi les séries un peu plus récentes Comme The Crew ou autre euh, Naughty Dog, bah, plus besoin de les présenter hein, on sait les gens qui vont être totalement derrière The Last of Us et Electronic Arts, pareil vous les connaissez, on va avoir ils ont plein de licences, hein, moins connues Mirror's Edge, plus connu FIFA et, et Battlefield mais voilà, ils ont plein de licences aussi à leur actif, il hein, y a aussi des gens qui étaient chez Bioware et tout, enfin voilà et Electronic Arts c'est assez gros et ce qui est assez intéressant et assez drôle c'est que Red Barrels a développé euh, en 2013 Outlast, en 2014 le DLC d'Outlast, en 2016 des comics au format PDF sur euh, l'univers d'Outlast, en 2017 Outlast 2, en 2023 The Outlast Trials. Voilà, donc c'est vraiment un studio qui n'a fait que ça et bah, c'est cool pour eux, hein, c'est que ça fonctionne. Et je ne sais pas s'ils se lassent un petit peu au bout d'un moment de faire un peu toujours la même chose. D'un autre côté c'est un sujet qu'ils commencent à maîtriser, de l'autre... Off, euh, entre 2013 et 2023, donc ça fait 10 ans, euh, même un petit peu avant, ils ont commencé en 2012, euh, ça va faire un peu plus de 10 ans, 11 ans, qu'ils font de l'outlast, du jeu d'horreur. Est-ce qu'ils voudront pas changer un petit peu, faire autre chose, comme on peut le voir par exemple avec les développeurs de Evil Louisine, qui ont fait le 1 et le 2, euh, qui ont aussi fait plus récemment hi Rush, qui est hyper coloré, qui a du peps, qui a tout ça donc euh, voilà, ça c'était euh, petite réflexion à moi-même euh, en disant que bah voilà, ce serait peut-être bien de, de changer rien que pour eux, hein, pour leur euh, plaisir créatif ou autre. parce que Et puis c'est pas Jojo non plus Outlast et je pense que pour faire leurs recherches et faire les devs et euh, faire tous les concepts et tout ça, il, il faut quand même traîner dans des trucs pas Jojo. Hein. On l'avait dans... déjà un petit peu traité dans l'épisode sur The Callisto Protocol, c'est que pour faire ce genre de jeu, ben, il faut accumuler de l'expérience en allant bah, tremper dans ce qui n'est pas forcément Jojo, et quand on passe sa journée à avoir des corps mutilés ou à faire des corps mutilés, et ben, je pense que quand on rentre à la maison, on n'est pas le plus joyeux qu'il puisse être. Euh, du coup, euh, maintenant, on va partir sur... On... L'épisode va être dé... découpé en trois parties. On aura, je vais dire, un avant-propos, un petit peu, pour parler du jeu en général, quoi que ce soit leurs intentions, tout ça, euh, avec notamment certaines interviews qui ont été données par les développeurs. Ensuite, on passera à l'histoire et enfin sur les mécaniques de jeu. Voilà, c'est si vous voulez un petit peu vous situer. Donc on va spoiler le jeu, mais pas forcément tout de suite. Euh, du coup, euh, le principe, le but d'Outlast, c'était d'effrayer les gens. Voilà, c'est ce que David Châteauneuf avait euh, confié lors d'une interview. Euh, c'était vraiment le but de faire l'un des jeux qui fait le plus peur. Qu'un petit peu avant, on a eu des titres qui sont sortis comme Amnesia, Slenderman, The Walking Dead... Euh, qui, ont, qui sont des jeux qui ont eu un bon succès critique et commercial aussi, et alors qu'il n'y avait aucun combat traditionnel, on va dire, dedans. Parce qu'avant, on était plus sur des jeux comme Dead Space, comme Resident Evil 4, enfin voilà. Tout euh, Silent Hill euh, était à une période un peu compliquée, hein, pas, pas disparu, mais presque. Et en fait, toutes les grosses licences de jeux d'horreur ont pris un penchant action. Euh, et lui, ce qu'il trouvait, hein, David Châteauneuf, c'est que dans ces jeux, on incarnait plus un tireur qu'autre chose. Donc là, il s'est dit, on va changer. On va faire l'un un de ces jeux, hein, comme Amnesia ou Slenderman, où on ne doit pas et on ne peut pas se battre. En gros, dans le jeu, on va incarner Miles Upshur, euh, qui découvre des choses horribles dans un asile, soi-disant abandonné du Colorado. Et ce qu'on savait avant la sortie du jeu, c'est qu'ils étaient, euh, ils avaient des références comme Opération Paperclip, euh, avec euh, tout un programme de recrutement de scientifiques nazis au de guerre mondiale, tout ça, euh, Project euh, MK Ultra. enfin voilà, il y avait plusieurs, euh, ça tournait autour de recherches illégales euh, et d'expériences humaines, voilà, ça c'est ce qu'on savait avant que le jeu sorte, et les développeurs euh, ont dit qu'ils étaient vraiment autour de cette mécanique, c'est vraiment ce qui les intéressait, et pour approfondir un peu, euh, Châteauneuf là, David Châteauneuf euh, il parlait avec les cofondateurs tout ça, à la base il était bien motivé à faire un jeu d'horreur sur Nintendo Wii euh, alors qu'il était chez Ubisoft mais le problème c'est que ça aurait coûté plus cher Ubisoft de réunir l'équipe et de développer le jeu que ce que le jeu aurait pu rapporter parce que, alors ça c'était en tout cas ce que pensaient les grands studios et on voit maintenant que c'est un peu différent euh, c'est que pour les gros studios en fait le jeu d'horreur c'était un peu mort à l'époque, comme je disais, c'était vraiment à action ou quoi que ce soit. Et euh, on, est, on était aussi dans une période qui était très multijoueur. On commençait, on était déjà vraiment dedans avec tous les jeux solo qui devaient avoir du multi, tout ça. Et les jeux d'horreur, ça a toujours été un jeu de niche. Parce que un jeu d'horreur, va on en est parlé beaucoup dans Callisto Protocol, ça va procurer des sentiments que tout le monde n'apprécie pas, que tout le monde ne veut pas ressentir. Et que ce soit de, bah, de l'impuissance, de la peur une pression constante, et voilà, il y a des joueurs, et je le comprends, hein, qui ne veulent pas ressentir ça, et ça ne les intéresse pas, et ils n'en tirent aucune satisfaction. Donc, je pense que le jeu d'horreur, à proprement parler, restera toujours un jeu de niche. Alors maintenant, ça se démocratise un petit peu plus avec les streamers, mais il y a beaucoup de gens qui regardent des streams, qui regardent des let's play, et qui, ne sans ça, en fait, n'auraient jamais fait, n'auraient jamais regardé le jeu, n'auraient jamais posé les mains dessus, en tout cas. Donc, euh, les gros studios, du coup... Peine un petit peu à aller dessus. Là, on a vu récemment avec tous les Resident Evil Capcom là, qui roulent littéralement sur l'ordre et qui sortent quelque chose. C'est un banger. Mais pour le coup, à part ça, avec leur Resident Evil 8, ou Resident Evil 4, le remake, bah, les jeux d'horreur, euh, ça reste quand même cloisonné à l'indépendant et c'est les mêmes gens qui vont dessus. Euh, les gens qui vont attendre le prochain jeu d'horreur, c'est des gens qui ont sûrement fait Dead Space, Outlast, enfin voilà, qui ont posé leurs mains sur quelque chose. Ceux qui ont apprécié, apprécié les Silent Hill à l'origine. Enfin voilà, c'est toujours... Des... Il y a un public, ça c'est... On est bien d'accord là-dessus, mais ce public est quand même assez limité, on reste quand même sur de la niche. D'où euh, l'arrivée de l'action dans ces jeux-là, hein, pour... justement pour toucher un plus, grand... un plus grand public, et on le voit avec la série des Dead Space, entre le 1 le 2, on est déjà un peu plus action, le 3, on est encore plus action, et bah du coup le jeu ne plaisait à personne parce que c'était trop horreur pour les gens qui voulaient que de l'action, et c'était pas assez horreur pour les gens qui voulaient de ça. Donc c'est vraiment un peu dommage. On a aussi comme grande source d'inspiration, en plus d'Amnesia, Slenderman, blablabla, tout ça, euh, on a aussi Mirror's Age euh, qui leur a vraiment bien plu. Donc même si je pense qu'un jour on fera un épisode sur Mirror's Age, parce qu'il y a des choses à, à en dire, euh, il n'était pas sans défaut, et ben ils avaient vraiment beaucoup apprécié le fait d'être le personnage. Parce que dans Mirror's Age, voilà, c'est un jeu où on fait du parcours, avec des bâtiments, tout ça, machin. On a une vue et une conscience de son corps qui est vraiment incroyablement bien faite. C'est-à-dire que déjà, le, le corps du personnage est modélisé, c'est-à-dire que si on baisse les yeux, on voit euh, bah, notre corps, nos jambes, tout ça. Et par exemple, quand on faisait des roulades dans Mirror's Edge, bah, on faisait une roulade et on voyait vraiment ses jambes. On faisait la roulade et on voyait tout notre corps faire la roulade. C'était pas juste euh, certaines roulades comme on peut voir même dans des FPS modernes, qui est pour un souci de, lis de lisibilité, le choix était fait de juste mettre la caméra et de faire un petit mouvement de « bah je baisse un petit peu la caméra puis je la remonte ». Alors que là voilà, on joue le personnage et ça, ça leur a plu. Et ça permet aussi de voir l'influence de l'environnement sur notre personnage et qu'on vit réellement les choses. On en reviendra dans la partie un peu plus spoil, mais ils s'en sont très bien servis. Et on peut aussi retrouver ça par exemple dans des jeux comme euh, Spec of the Line, euh, avec le passage du temps et des événements et de tous les soucis qu'ils peuvent avoir sur les personnages et de changer le modèle 3D de celui-ci pour impacter encore plus les événements et... On pourra voir en disant, bah tiens, il a une cicatrice, il saigne là, il a un pansement, bah, en fait c'est parce qu'à ce moment-là, il a vécu ça et ça va nous le rappeler. Et en plus de ça, ça va se présenter d'une fa autre façon aussi dans le jeu, ils en ont vraiment beaucoup profité, c'est que notre personnage va toucher les choses. Il va mettre ses mains sur les murs, on va voir le, la main du personnage ouvrir la porte ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Comme si on était le personnage, et pour nous rappeler qu'on joue toujours bah, ce fameux Miles Upcher, un journaliste. Et bah, du coup, en fait, euh, ça nous rend ça rend le personnage un peu plus fragile, un peu plus euh, vulnérable. Donc ça rend voilà le, le personnage un peu plus vulnérable parce que, bah, en fait, si on ouvre la porte avec notre main, quelque chose peut nous l'attraper, on peut se blesser. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Euh, en Notre inspiration qu'ils ont eue pour les jeux, enfin pour faire le jeu, et ça, bon, ça va être un petit peu plus euh, au niveau de la réalisation, on a des films comme Cloverfield, Quarantine ou Rec donc là voilà, c'est vraiment pour le côté euh, caméra, hein, avec cet aspect première personne et euh, cette vision nocturne qu'on peut avoir aussi dans Rec, qui met extrêmement dans le mal, ça a été pour eux une grande source d'inspiration. Et les trois films en question appartiennent au sous-genre euh, du found footage, où en fait tout le public va regarder à travers un enregistrement vidéo. C'est-à-dire qu'on pourrait voilà, juste prendre l'enregistrement vidéo en question, le glisser dans un caméscope ou dans une caméra ou sur un PC ou n'importe quoi et regarder ce qui s'est passé. Donc, la plupart du temps, dans ce genre de film, voilà, on, va juste, ça va, on va regarder un enregistrement d'un personnage disparu ou mort ou quoi que ce soit et euh, c'est des journaux vidéo et audio qui, ont, qui vont être utilisés. Et choses qui ont été aussi beaucoup utilisées dans les jeux vidéo, notamment avec l'arrivée. Alors, on va parler de System Shock, mais surtout, celui qui a démocratisé euh, le, le genre de l'immersive sim, c'est BioShock, avec notamment l'arrivée des journées audio, enfin des journées, des journaux audio, des journaux vidéo. Enfin voilà, on peut avoir euh, des, des journaux qui vont nous raconter l'histoire. Et là, ce qu'il voulait faire dans Outlast et ce qu'il trouvait très marrant, c'est que dans les jeux vidéo, d'habitude, voilà, on a des journaux audio qui nous racontent l'histoire. Mais là, la caméra, c'est nous. Et on ne regarde pas un enregistrement, on le vit et on le crée. C'était vraiment une volonté qu'ils avaient. Voilà, leur objectif de base, c'était de, de faire faire des choses aux gens et de leur montrer que, en fait, c'est eux qui enregistraient ces, ces, ces scènes. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas très bien réalisé, comme c'était pas très bien réalisé non plus dans le 2. On voit l'intention qu'ils avaient, mais au final, on enregistre très peu de choses que quand on nous le dit. Donc voilà. Après on voit beaucoup du gameplay via cette caméra avec cet écran, donc ça passe quand même très très bien et le, le rendu final est vraiment super agréable à ce niveau là. Du coup après ce petit avant-propos on va passer directement à l'histoire, donc là on a vu déjà un petit peu leurs motivations, leurs envies, leurs inspirations à tous ces développeurs. Et du coup, on va passer directement à l'histoire du jeu. Donc là, si vous ne l'avez pas fait, euh, le jeu ne dure pas très longtemps. Allez le faire ou allez voir un petit let's play ou suivez un petit streamer. ou Voilà, faites des choses. Le jeu est quand même intéressant à faire, à voir. Et il met des, il met vraiment dans le mal. Il y a plein de mécaniques super intéressantes. Enfin voilà, et ce sera quand même vachement plus agréable pour profiter du podcast. Pour information, on va, par... on va parler ici du jeu. Et je veux aussi spoiler l'intégralité du DLC. Euh, spoiler alerte, je trouve le DLC incroyable. Et si vous voulez savoir ce qu'est Outlast, je vous conseillerais même plus de faire, même si vous n'avez pas fait le jeu de base, faites le DLC, il est plus court euh, et il est super intense. Je, je trouve que voilà, c'est un condensé du jeu, euh, un peu plus violent, un peu plus gore, enfin voilà, euh, il dure vraiment moins longtemps, je dirais même moitié moins, mais le voilà, il est quand même incroyable et si vous découvrez le jeu que par ça, parce que vous avez trop peur ou quoi que ce soit, ça dure moins longtemps, donc allez-y. Alors pour nous, c'est parti donc, dans Outlast, on va incarner un journaliste du nom de Miles Upshur. Euh, il a été informé par une source anonyme, qui avait la Murkoff Corporation, qui avait des agissements plutôt originaux, plutôt illégaux, euh, dans un asile de Mount Massive, de Mount Massive euh, qui est situé à Lake Country, au Colorado, aux USA. Euh, si jamais vous êtes courageux et que vous êtes en vacances aux états unis sachez que l'asile existe réellement et qu'il ressemble beaucoup à celui du jeu et que c'est devenu un hôtel. Alors, euh, n'hésitez pas à réserver une petite nuit ou deux, d'emporter votre caméra pour un peu plus d'immersion, mettre votre vision nocturne, et passer un bon moment. <rire> voilà, je trouvais ça rigolo de, de le dire. Vous pouvez le retrouver, hein, c'est vraiment super simple. Je trouve l'idée trop cool. Euh, après, est-ce qu'il y a des gens qui tapent sur les murs Je ne sais pas, mais ça pourrait être sympa. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un ancien asile, et c'est vraiment devenu un hôtel. Comme là, dans le, dans le jeu, c'est vraiment normalement un ancien asile qui est laissé à l'abandon, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, euh, notre petit Miles Upsher, il arrive en voiture, et il réussit à pénétrer dans l'asile par une petite fenêtre. Il va trouver euh, du sang sur les murs, sur le sol, ça goûte du plafond, enfin, pas si abandonné que ça, parce que le sang séché aux dernières nouvelles, ça goûte pas du plafond. Et on va aussi euh, trouver des, des gens, des corps, des, des patients qui... Regarde des écrans euh, blancs, ou des nuages de points, ou qui regardent un mur, ou, ou qui nous fixe du regard. Enfin voilà, on, on, on sent qu'on est en territoire hostile, mais nous on fait notre travail d'investigation et on recherche des informations. Euh, il va nous arriver plein de péripéties en essayant de retrouver des infos. On rencontre le prêtre Martin, euh, qui paraît être moins instable que les autres. C'est une personne sympathique qui gère euh, sa petite secte depuis que c'est parti un petit peu en cavette dans l'asile. Et voilà, il est sympa sinon, il est cool. Mais le Père Martin, euh, quand il nous trouve, il nous considère comme un envoyé de Dieu en nous disant qu'on a une tâche à accomplir et que c'est très important. Euh, bon voilà, il nous laisse là-dessus, on perd connaissance, on revient à nous, on tente d'ouvrir les portes pour sortir, on y arrive, on se dit « wa trop bien !» Le Père Martin arrive derrière nous, bam, il nous drogue, il nous sédate à coups de grosses aiguilles dans le cou euh, en nous disant qu'on ne peut pas partir parce qu'on a une tâche à accomplir. Et il nous montre une vidéo de gardes qui se sont tués par une espèce d'entité invisible qu'il nomme le Wall Rider. Donc le Wall Rider, euh, on voit vraiment juste bah, sur une caméra des gardes être projetés contre les murs, éclatés contre morts, des, fin, balancés de droite à gauche. Fin, voilà. On ne comprend pas tout à fait euh, ce qu'on voit, mais bon, on dit d'accord, le père Matin, il est sympa, il va très bien. Euh, après cette fée droguer, on se réveille dans une cellule de l'asile. Et là, le jeu devient plus compliqué parce que on passe de... Je suis rentré dans l'asile. J'allais aller à la sortie, j'étais dans le hall. Enfin, il y avait quelques chambres, quelques tout ça, un espace commun. Ok, je visualise où je suis. Là, on se réveille dans un espèce de sous-sol, dans une cellule capitonnée dégueulasse. Et bah, du coup, on est perdu. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où est la sortie. Donc là, on va devoir explorer l'asile. Et on n'est pas dans l'endroit le plus charmant et le plus sympathique de celui-ci. Parce que... On va croiser des... Des gens très sympas. Euh, les jumeaux, on viendra sur eux. Hein, mais... Voilà, y, y, on va croiser plein de personnages. Parce qu'il n'y aura pas que des patient un peu fou un peu violent on aura des espèces de némésis ou de variants vous les appelez comme vous voulez mais voilà des gens qui vont nous suivre ça m'embête de les appeler némésis parce que dans un jeu d'horreur souvent le némésis c'est un personnage qu'on ne peut pas tuer on doit juste s'enfuir mais là dans Outlast tous les ennemis on ne peut pas les tuer et on doit juste s'enfuir sauf qu'il y en a qui vont revenir un peu plus souvent et qui vont avoir une personnalité un peu plus travaillée et qui vont vraiment vraiment nous maltraiter pour le coup hein. autant psychologiquement que physiquement c'est compliqué une fois qu'on s'est baladé un tout petit peu le père Martin nous invite à suivre les traces de sang et les écritures sur les murs, qui sont faites en sang, elles aussi, hein, parce que voilà, on reste dans un bon mood. Outlast, ça respire la joie et la bonne humeur. Euh, une fois qu'on a esquivé euh, les cellules et les différents tueurs, violeurs et plus affinités hein, qu'on qu peut croiser, euh, on n'a pas d'armes dans le jeu, oui, mais les gens nous veulent vraiment du mal. Hein, ça, on a bien compris. Les gens sont hostiles, ils sont. En plus, le côté vraiment instable est super bien fait. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si. Le personnage qu'on voit, le, le patient, va juste regarder le mur en nous regardant passer ou nous fixer du regard sans rien faire, ou en fait nous sauter dessus sans qu'on sache quoi. On va en voir un au bout d'une pièce et en fait, dès qu'il va nous voir, il va vouloir nous étriper. On va devoir se cacher sous des lits, ils vont nous chercher, enfin voilà. On ne sait pas en fait si les gens sont neutres ou hostiles à notre égard. Donc on va dans toutes ces chambres, dans ce secteur résidentiel, entre guillemets on va, dire, euh, on va se retrouver en course poursuite avec plein plein de, de patients plutôt haineux et plutôt envie de nous manger euh, ou de nous faire des choses encore plus sales j'imagine euh, nous courir après et là on va avoir euh, une voix qui va nous inviter à prendre un transporte plat euh, un espèce de petit mont de charge donc euh, pour transporter voilà ou des plats ou des vêtements en nous disant, en nous disant que c'est notre seul moyen de sortir de là donc hop on va dedans on ferme la porte il monte on se dit Punaise, génial. Euh, la personne qui nous a aidés nous attend à la sortie, nous fout une énorme droite à des ciseaux qui font la taille de mon fémur et euh, nous attache sur un fauteuil roulant. Voilà, génial. Merci. Euh, il nous fait une balade un petit peu du coup dans l'asile, dans il nous montre la sortie en disant bah vas-y, vas-y, fouille, je, je vous mettrai l'extrait le, le, hein. euh, en disant vas-y, sors, fais-toi plaisir. Et bah t'es attaché, il dit « Ah non, tu veux pas ?» Bon bah c'est pas grave, on est reparti. Et il nous ramène dans les fins fonds du fin fond de son antre. On arrive à s'échapper pendant qu'il nous laisse seul. Hein. Euh, on trouve la clé de l'ascenseur du hall d'entrée et euh, en nous enfuyant dans l'ascenseur, il arrive pour essayer de nous attraper, l'ascenseur monte, il se retrouve sectionné en deux, enfin sectionné non, mort, mais coincé en deux dans l'ascenseur, euh, bah, du coup l'ascenseur est cassé, donc on voit, là le jeu se fout encore de notre gueule, parce que la sortie que ce gentil bonhomme nous avait montrée, eh ben, elle est toujours là, sauf que l'ascenseur est coincé entre deux étages, donc on ne peut pas y accéder, mais on voit la sortie. Un peu triste. Euh, après quelques euh, petites péripéties, euh, on arrive à rejoindre la sortie, et une fois à l'extérieur bah, on est un peu triste parce qu'on se retrouve juste dans une cour intérieure. Voilà, donc en fait, on n'est pas du tout dehors, on est même plus dedans que dehors. Euh, suite à ça, on va retrouver encore une fois le Père Martin qui nous informe qu'on commence à apercevoir la vérité. Et à ce moment-là, la, la journée de, de Miles, euh, c'est pas la plus belle journée de sa vie et la seule vérité qu'on aperçoit en jouant au jeu, c'est notre vie qui défile devant nos yeux à chaque nouveau barge qui veut nuire à notre... Enveloppe corporelle ou psychique <rire> Voilà c'est vraiment la seule chose Que Miles y voit actuellement La seule vérité qui lui éclate dans les dents Et qui nous éclate dans les dents aussi euh, Suite à cette scène On va avoir des galères Parce qu'on n'est pas sorti encore euh, On va perdre notre caméra On va la retrouver C'était notre seul élément réconfortant La seule chose qui nous permettait de voir dans le noir Avec sa caméra, euh, sa vision nocturne Et on va la retrouver elle va être cassée On va avoir une énorme fêlure sur l'écran et en plus de ça, voilà, on aura notre corps qui aura été mutilé. À ce moment-là du jeu, on reviendra après, hein, mais on aura déjà perdu un ou deux doigts. Euh, la caméra qui est fêlée. Enfin voilà, on a ce, notre modèle 3D et le modèle 3D de ce qui nous entoure qui évolue. Donc on sent bien que notre personnage n'est plus le même personnage qu'au début. Et ça, c'est super agréable. Faites-le plus souvent dans vos jeux, s'il vous plaît. Enfin, après tout ça, après avoir retrouvé notre caméra, et on se sent vraiment bien qu'on la retrouve, parce que, sincèrement, dans le jeu, quand la caméra est tombée, j'ai regardé mon écran en disant T'as vraiment fait ça le jeu Et là, il nous rend le contrôle du personnage et on voit la caméra qui est à un étage en dessous. t'as vraiment fait ça le jeu, c'était déjà pas assez horrible comme ça. <rire> c'est voilà, le jeu va pas arrêter de vous maltraiter et vous allez jamais être bien. Enfin, c'est le but d'un jeu, on l'avait vu déjà dans Dead Space Outlast. Euh, mais là, c'est un petit peu différent. Mais on en reviendra dans la partie qui parle plus du gameplay. Donc, le père Martin, on le retrouve et euh, il nous prévient que l'ascenseur est réparé. L'ascenseur du hall d'entrée qu'on avait pris, qui était cassé à cause de, de l'autre débilos là, qui voulait nous couper des doigts et qui a réussi. Euh, il nous dit, voilà, c'est réparé avant de s'immoler par le feu devant nous. Génial. La journée est sympa. Cool. On retourne du coup, on s'empresse de retourner à cet ascenseur. On l'emprunte. Il arrive au rez-de-chaussée. Il ne s'ouvre pas tout de suite. Et il descend pour s'ouvrir sur un laboratoire secret, au oh, moins 2, moins 3, ou moins je sais pas combien, mais dans le sous-sol. Voilà, parce que le père Martin, il s'était dit, tiens, c'est vachement rigolo, il va voir la vérité, on va l'amener à la source du truc. La source de quoi Vous allez voir, c'est sympa. Donc on arrive dans un laboratoire secret, euh, ça ressemble un petit peu, euh, du coup, à Resident Evil 1, où euh, bah, on va dans le sous-sol et on se rend compte qu'il y a un labo. Euh, on tombe sur un vieux scientifique allemand euh, super sympa, un Rudolf Wernick, euh, donc là on retrouve un petit peu ce côté, enfin un petit peu totalement, euh, ce dont on parlait au début, avec les espèces d'expériences scientifiques sur les humains réalisées pendant la seconde guerre mondiale. Donc forcément on a un vieux scientifique euh, ex-nazi euh, qui participe à des expériences dégueulasses dans un asile psychiatrique ps déserté entre guillemets. Euh, on va du coup aussi croiser l'entité du tout début, le Wall Rider, qui euh, du coup bah est pas super sympa. Euh, cette entité veut s'en prendre à nous et veut nous éclater contre les murs on arrive à s'en dépatouiller un peu comme on veut, comme on peut on peut la voir cette entité grâce à notre caméra parce que sinon on ne la voit pas donc ça nous force à toujours remettre cette espèce d'écran vert de vision nocturne qui ne m'est pas super à l'aise et on va aussi croiser un énorme centre de contrôle avec Billy Hope euh, qui est dans une espèce de bulle, enfin voilà, les bras en arrière, les jambes aussi, euh, la tête contre un écran. Euh, et en fait, c'est le premier patient qui est compatible avec cette machine qui a créé le Wall Rider en nanoparticules. Parce qu'en fait, le Wall Rider, c'est une espèce de projection de Billy Hope en nanoparticules, hors de son corps. Voilà, c'est un peu compliqué. Euh, vraiment, c'est voilà, la partie du jeu que moi j'ai le moins appréciée. Et euh, toute cette expérience est basée sur les travaux du fameux Rudolf Wernick, euh, qui parle un petit peu avec son accent. <rire> je suis désolé vraiment, mais je trouve, ça, je trouve ça toujours marrant parce que dans les jeux vidéo, il y, y a des méchants. Et les, les méchants dans les jeux vidéo, c'est toujours les nazis. Personne, personne critique là-dessus. Parfois, il euh, y a des jeux qui ont été un peu tendancieux ou autre, machin à essayer d'autres choses, mais les nazis, tout le monde est à peu près d'accord. Hein. Wolfenstein, euh, voilà, on tire sur des nazis parce que les nazis, ils sont méchants. Euh, là ils s'en resservent un peu et quand on voit cette machine et tout le bordel on se dit bah attends moi j'arrête tout je débranche tout donc on tire sur tout le câble tout ça l'entité le wallrider s'en prend à nous et essaie de nous éclater contre les murs euh, Il nous maltraite quand même vraiment on perd notre caméra tout ça on boite, il nous manque des doigts, on est vraiment en difficulté euh, on va pour sortir et là on est entendu entendu, par le, on est entendu. on est est attendu par le petit Rudolf Wernick et la milice de Murkoff donc l'entreprise qui gère tout ça et les agissements qui nous ont été euh, transmis. C'était les agissements de la société Murkov Corporation. Et bah là, en fait, il nous tire dessus. Juste, il nous abattent. Donc on se fait littéralement abattre par toute la milice. Euh, écran noir, fin du jeu. Pas tout à fait. Là il y a Wernick euh, qui commence à, à paniquer. On entend des cris, des sous, des machins. Et il dit il est. il est. il est devenu l'hôte. Et là, on entend des cris, des morts, tout le monde est... Voilà, on, on entend que tout le monde se fait rect, mais on ne sait pas par quoi. Fin du jeu. Et ensuite, on lance le petit DLC Wild Blower. Voilà, donc le DLC, comme je vous ai dit, je vous le conseille vraiment. Euh, C'est un DLC, mais ça fait partie des DLC extrêmement qualitatifs. Donc dans celui-ci, on va incarner Waylon Park, un ingénieur qui travaille au service de Murkoff et qui envoie des informations sur les agissements au sein de l'asile de façon anonyme marrant, ces mêmes informations qu'on va retrouver dans les mains de Miles Upshore, le personnage du jeu. Donc en fait, la taupe, celui qui a envoyé les infos, c'est notre personnage dans le DLC. Ça, c'est vraiment cool. Donc on joue la source anonyme euh, bah, qui est du coup une très bonne source parce qu'on est vraiment dedans. Euh, petit défaut, c'est que donc au début on envoie le mail, tout ça, on fait vraiment dans le jeu, hein, donc c'est vraiment cool. Euh, on comprend tout de suite qui on est et on se fait cramer par le, la direction. Bah du coup, qu'est-ce que tu fais Bah t'es licencié. Bah non, tu travailles sur des trucs beaucoup trop sensibles. Tu es interné de force dans l'asile parce que t'aimes ça, à regarder des vidéos hypnotiques, à être attaché, à être... Génial. La situation dégénère dans l'asile. Euh, du coup, on arrive à se détacher de notre, euh, de notre chaise où on était euh, mis Voilà, à suivre des, des espèces de traitements. Hein. Euh, on prend la caméra qui nous filmait parce que voilà, quand tu fais des expériences, tu film. Et voilà, welcome to Outlast. On a un gars perdu dans un asile de dégénéré avec des gens qui veulent vous manger et vous avez une caméra en main avec une vision nocturne. Bienvenue dans Outlast, c'est tout. Donc c'est un peu prétexte mais ça marche bien hein, pour le coup. On va pas chercher plus loin, on arrive à se détacher tout seul, tout ça. On passe, on s'en fout. Euh, on va croiser du coup dans le jeu vraiment des saloperies de tueurs ou de violeurs ou de cannibales ou de... Oh, oh là, mais pire que dans le, le jeu de base quoi. Euh, dans le jeu de base, on croise deux trois allumés. Euh, petite dédicace aux, aux jumeaux qui veulent nous violer, nous tuer, je ne sais pas dans quel ordre, donc euh, voilà, euh, qui se balade toujours euh, totalement nu à poil avec toutes les parties génitales qui sont modélisées dans le jeu, enfin ça voilà, hyper mal à l'aise, et là dans, dans, ce, dans ce DLC, on va croiser mais, des gens, mais mon dieu quoi, euh, on va commencer avec Franck, un mec super sympa qui nous pourchasse euh, pas très longtemps dans le jeu, mais une bonne partie du début, euh, c'est un cannibale, donc je vous mettrai aussi l'extrait. Hein, qui, je sais pas quand je vais vous mettre les extraits. Si vous les avez vu pendant l'épisode, c'est trop bien. Si c'est qu'au début, qu'à la fin, au milieu, enfin vous, vous allez voir. Euh, qui arrête pas de, de de gueuler. Feed me, feed me, feed me. Et eh ben, <rire> ça m'est pas super bien quand as un mec à poil qui veut juste manger. Euh, c'est voilà, ça c'est le premier gars. Et le, le premier gars, c'est pas le pire, hein. parce qu'on va aussi recroiser Chris Walker, donc il y a un gars qu'on a croisé dans le 1, on en reparlera après dans la, dans la dernière partie. Euh, un gars qui n'arrête pas de nous appeler Petit Cochon et qui fait euh, 2 mètres de haut euh, pour à peu près 155 kg. Et voilà, donc un gars un peu imposant qui veut nous croquer. Euh, vous nous brisez les genoux, nous faire du mal, ça c'est sûr. Euh, on va même aussi croiser le Père Martin qui est en train d'écrire les indications qui seront pour Miles pendant le jeu principal, donc ça c'est cool. On est ici sur le... sur le genre de DLC que j'aime beaucoup, euh, c'est-à-dire qu'on va reprendre la map de base, donc c'est-à-dire qu'on va se balader dans l'asile, c'est le même, euh, pas dans le même sens, pas au même moment, avec quelques zones qu'on n'avait pas découvertes auparavant. Donc ça c'est bien, parce qu'en fait c'est un DLC qui coûte pas si cher, parce qu'au niveau modélisation 3D, bah, pas besoin de faire vraiment grand-chose, hein, l'asile est déjà là, il euh, y a juste un petit peu le... le level design à revoir un peu pour que ce soit intéressant de le parcourir dans ce sens, et d'avoir quelques zones aussi qu'on ne connaissait pas. Donc c'est vraiment cool, en plus ça nous permet de, de nous rendre compte de moments euh, du jeu qu'on n'avait pas forcément vécu, c'est-à-dire que là le père Martin on le voit écrire et c'est vraiment cool, on se dit ah oui d'accord, il les a fait, c'était logique mais on le voit faire donc on est pendant le jeu. Et ça veut dire qu'il y a Miles qui se balade aussi dans l'asile pendant qu'on est en train d'essayer de se faire croquer par des gens. Mais du coup voilà, pour un moindre coup ça permet de se concentrer un petit peu sur l'histoire et sur les mises, euh, la mise en place du gameplay et euh, du level design donc on repart pas à 2-0, ça coûte pas si cher, tout le monde est gagnant. Le joueur, il, il retourne dans son univers qu'il apprécie. Euh, les devs n'ont pas tout à reprendre de zéro, donc voilà, c'est vraiment cool, faites plus souvent ça dans vos jeux. Euh, parce qu'après, on se retrouve avec des espèces de gros DLC où ils nous font toute une nouvelle zone. Euh, et bah, on a l'impression de faire la même chose alors que c'est une nouvelle zone et c'est toujours un peu dommage. Enfin voilà, les DLC c'est un peu compliqué, moi sur le principe j'aime bien les DLC, tant que le but du DLC c'est de nous faire passer plus de temps encore dans un univers qu'on a apprécié. Le terme apprécié est-il approprié pour Outlast je ne sais pas, mais voilà, faites-en ce que vous voulez. Et ensuite, on va rencontrer quelqu'un d'incroyable, euh, les les devs. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais ils ont fait un perso qui est hyper malaisant. Qui, on a envie, de, vraiment, on a envie de mourir. Euh, Eddie. Eddie, selon ses dires, quand il se présente à nous, il se présente comme notre moitié. Effectivement, Eddie est très sympa, mais il a un une fâcheuse habitude quand ils voient des gens, euh, c'est qu'il leur plaît en plus. Hein. Donc souvent, ils trouvent des jeunes hommes pour les transformer en femmes, que ce soit euh, à coups de tournevis, à la scie. Euh, c'est vraiment cool, non Après, Eddie n'a pas remarqué que ça marchait pas souvent, hein, que les gens n'étaient pas vivants assez longtemps et que bah retirer les organes génitaux euh, d'un homme pour le transformer en cavité à coups de scie, ce pas super pertinent, ça marchait pas des masses. Mais Eddy, voilà, c'est sa cam, il en est persuadé. Il va au fond des choses. C'est dégueulasse d'avoir dit au fond des choses, c'était pas volontaire, je trouve ça génial. Et avec ce Eddie, on ira jusqu'à se retrouver sur une table nue, attachée sur le dos, avec une scie entre les jambes. Donc comme je le disais, hein, tout est modélisé dans le jeu. Voilà, pas besoin de nous faire de dessin. Et euh, bah, à ce moment-là, on n'est pas super bien. quoi Bon, il y a quelqu'un qui arrive, euh, qui lui fout une grosse droite, on arrive à se détacher, on court nu... Euh... <rire> dans l'asile avec un Eddie qui nous hurle dessus qui veut nous nous faire des choses vraiment sales et je ne sais pas dans quel ordre, c'est dégueulasse après euh, toutes ces péripéties donc on va se débarrasser d'Eddy, blablabla bla. Euh, on va croiser notre supérieur qui nous avait interné au début du jeu euh, il nous poignarde devant la sortie euh, donc euh, compliqué, il euh, y a l'entité le wallrider qui est du coup maintenant Miles Upshore euh, qui le bousille, qui l'éclate qui le tue euh, on sort de l'asile, on trouve une voiture qui est laissée devant, vachement bizarre. Et oui, oui, euh, c'est la voiture de Miles avec laquelle on est arrivé au début du jeu. Euh, donc on prend la voiture, il fait son petit mi-tour, il regarde dans le rétro et on voit Miles qui est possédé par l'entité et qui est devant l'asile en train de, je sais pas, montrer son pouvoir. On voit les particules qui tournent autour de lui, tout ça. Et donc, on s'en va et fin du jeu. Bah, pour le coup... Vraiment bien, euh, que ce soit. Enfin, le DLC suit directement, mais le DLC n'est pas non plus la vraie fin du jeu. C'est-à-dire que ça apprend pas forcément beaucoup plus de choses que ce qu'avait dit le jeu de base. Euh, parce que les fins qui se trouvent dans les jeux vidéo euh, en DLC, euh, merci, mais non merci, vous pouvez vous les garder. J'ai déjà payé mon jeu une certaine somme, c'est pas forcément euh, la première chose qui me viendra à l'idée de remettre 10€ pour avoir la fin, et puis peut-être encore 10€ pour avoir la vraie, vraie fin. Voilà, ça, c'est vraiment une politique qui m'énerve, mais Outlast, l'histoire est vachement intéressante. La partie qui m'a vraiment le moins intéressé, c'est tout ce qui va être un petit peu. Alors, c'est pas tout à fait surnaturel, mais l'entité, voilà, je trouve pas ça hyper pertinent. Euh, surtout qu'on en entend parler qu'à la fin. Et au tout début, euh, avec la caméra, et sinon, en fait, on est sur des choses très terre à terre, avec des gens qui veulent nous tuer, qui veulent nous violer, qui veulent peut-être les deux en même temps, ou faire dans un sens, puis dans l'autre. Enfin, pff, voilà, on est, on est vraiment euh, là-dessus. Maintenant, on va passer à la toute dernière partie pour parler de façon un peu plus approfondie des mécaniques et de, du jeu en soi et du pourquoi c'est des bonnes idées et tout ça. Donc, il y aura peut-être des moments que j'avais déjà évoqués durant l'épisode, hein, mais c'est pas grave, comme ça vous aurez tout. L'apprentissage passe par la répétition. Alors, Outlast, comme beaucoup de jeux vidéo d'horreur, euh, mais là je trouve que c'est vraiment hyper bien réalisé et c'est vraiment super applicable. C'est que Outlast, c'est une longue et intense et horrible descente aux enfers. C'est-à-dire qu'on n'est déjà pas bien au début, mais ce sera de pire en pire avec des dégénérés, encore plus dégénérés, et qui vont vouloir euh, bah nous faire du mal. Mais vraiment, voilà, c'est la descente aux enfers, c'est qu'on n'est pas bien au début, mais notre personnage est encore moins bien à la fin. Euh, là où, euh, dans un jeu vidéo, comme j'avais dit, d'horreur, normalement, ça marche par pique. Ça veut dire qu'on passe par euh, « je ne suis pas bien » à « je prends la conf » à « je suis pas bien » à « je prends la conf euh, ». Vous allez par exemple dans un Resident Evil, c'est valable aussi dans un Dead Space, on a beaucoup de backtracking, c'est-à-dire que c'est des zones, euh, donc backtracking, ça c'est le principe comme je l'ai déjà dit, euh, c'est de revenir sur nos pas, de nous faire réemprunter les mêmes salles, ce qu'on utilise énormément dans, dans un Resident Evil, ou justement avec les zones qu'on a vidées ou quoi que ce soit. Et du coup, pour faire ces espèces de pics, de conf et de mal-être, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je sais pas, Resident Evil 1, faire venir des chiens dans un couloir et s'est jamais passé. Comme ça, en fait, ça nous remet à plat, on se dit, mince, je suis plus en sécurité, ou de faire apparaître des Crimson Head, euh, qui sont du coup les zombies, quand on tue des zombies dans Resident Evil 1, il y a de façon aléatoire des ennemis qui vont se relever plus ou moins rapidement et ils se font plus de dégâts, ils auront plus de vie. Voilà, ça permet un petit peu de nous redescendre en disant, voilà, on a amélioré nos armes, on est bien, on est cool. Ouais, et ben tiens, mange ça dans ta race. Donc euh, ça, c'est hyper bien réalisé, sauf que là, pas de backtracking et pas de façon de tuer les gens. Donc c'est vraiment juste, on va de pire en pire en pire et au lieu d'avoir ces espèces de pics en mode ça va, ça va pas, ça va, ça va pas, Outlast c'est juste une courbe qui se casse les dents. <rire> c'est juste, on n'est jamais bien et alors le seul moment où on, on se prend une grosse chute c'est quand on perd la caméra ou quand on découvre un nouveau dégénéré qui nous coupe des doigts ou qui veut nous violer ou qui... Veut... Oh, mon dieu Voilà, on va vraiment parler ici de descente aux enfers. Le jeu joue beaucoup sur l'immersion parce que comme dans un Dead Space, on va avoir très très peu de cinématiques, il y aura des scènes parlées tout ça mais on gardera la plupart du temps le contrôle de notre personnage et si on en perd le contrôle, euh, on restera en vue à la première personne à toujours euh, ressentir et voir ce que le personnage vit quand c'est maltraité par le, le wallrider à la fin, euh, on voit nos bras, nos jambes claquer contre les murs, tout ça, enfin voilà, on voit que notre corps est malmené. Autre paramètre extrêmement important, la narration environnementale. Euh, je sais pas si j'en avais déjà parlé euh, dans d'autres podcasts, sûrement, mais je ne sais plus, et dans le doute, on va se retrouver du coup, euh, ça, la, la narration environnementale, avec quelque chose qui est très très représenté dans les immersives sim, euh, comme Bioshock ou autre, où justement, en fait, le décor et les environnements vont nous raconter une histoire, c'est pour ça qu'on parle de narration environnementale, euh, c'est-à-dire qu'avec le sang sur les murs, les meubles brisés, et tout ça, on va pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé, et enfin, en tout cas, comprendre ce qui s'est passé des choses et que c'était pas du tout comme ça à la base. Donc, ça, c'est vraiment super important. Euh, on rajoute aussi la lecture de documents audio ou écrits. Enfin, voilà, ça, ça passe partout. Euh, que ce soit du sonore, que ce soit bah, des traces de sang, les états de, bah, des, des meubles ou tout ça. Tout ça, ça s'appelle la narration environnementale et c'est comment nous raconter des choses sans rien nous dire. Tout simplement. Quand vous trouvez des écritures un peu bizarres faites avec du sang ou quoi que ce soit ou des corps dans certaines positions ou autres, et ben tout ça, ça fait partie de la narration environnementale. C'est pas juste pour faire joli. Hein. Il y a des jeux où c'est juste du remplissage euh, pour faire un petit peu montrer qu'il y a de la vie ou quoi que ce soit. Prenez un jeu qui est très détaillé, très fouillé, enfin euh, fouillé dans le bon sens du terme, hein, fourni, enfin vous dites ça comme vous voulez. Mais c'est The Division 2. Dans, dans, dans The Division 2, la rue, en fait, voilà, il y a plein de choses, plein de détritus, plein de voitures, tout ça. Et là, c'est pas forcément une narration environnementale, c'est juste pour euh, rendre l'univers crédible. Et la narration environnementale raconte vraiment quelque chose, voilà. C'est vraiment là la différence, c'est pas juste on met des choses dans une pièce, euh, comme on l'avait dit dans Dead Space, vous pouvez dans une pièce de Dead Space remonter le temps et revoir intégralement comment sont morts les gens et pourquoi leurs corps sont là. Voilà, là c'est de la narration environnementale, c'est pas juste on met des cadavres, euh, comme dans Callisto à la fin, où il y a plein de corps, plein de machins, et ça n'a aucun sens. Euh, du coup encore une autre similitude Comme dans Bioshock Ici on va arriver après la guerre Ou après les événements C'est à dire que l'asile est déjà parti en caouette Et on devrait essayer de comprendre ce qui s'est passé En explorant et parcourant son environnement ce... Cette caractéristique là est vraiment renforcée Parce qu'en plus on joue un journaliste On joue pas juste un Pelos qui est tombé là par hasard ou machin. Bon même si au final on devient un Pelos Qui est tombé là par hasard parce qu'on ne pensait pas tomber là dedans On pensait pas que c'était vraiment à ce point là Mais le journaliste du coup bah va mener une enquête, on est là pour chercher des informations, donc en plus c'est cohérent par rapport à, à tout ce que l'environnement va, va nous raconter, c'est que nous on va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Ensuite on va passer à un point qui est aussi très important dans les jeux d'horreur, euh, la violence, qui est ici extrêmement présente et extrêmement visuelle. Euh, dans Callisto Protocol, ils avaient dit qu'ils voulaient faire un jeu violent, tout ça, Outlast est extrêmement violent, il n'y a pas de combat, mais le jeu est super violent, euh, dans ses propos, dans ses visuels, dans les scènes qui nous représentent et dans ce qu'on subit. Enfin vraiment, tout est hyper violent. On ne va pas euh, voilà, être dans la suggestion, dans raconter ce qui... Non, 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 le jeu va nous montrer les scènes et leur objectif ça va être de choquer le joueur. Que je vous dis, on se retrouve à poil avec une scie entre les jambes attachée sur une table. Compliqué, euh, les gens qui veulent nous manger, les deux jumeaux là, euh, totalement nus, qui nous courent après, euh, qui est à l'air euh, pour nous étriper et nous faire des choses encore plus sales. Euh, bah en fait on sent qu'on va vraiment souffrir, donc ça, ça va renforcer euh, tout ce qui est le sentiment d'impuissance et d'insécurité et de l'impuissance et de l'insécurité on en a dans Outlast euh... wow bah en fait on est un journaliste avec une caméra, on n'a jamais l'impression d'être plus, hein. on a parfois l'impression d'être moins, hein, d'être juste un, un petit bout de viande pour des gens pas très nets mais, mais on n'a jamais l'impression d'être autre chose et ça va aider à développer ce sentiment de je ne veux pas me faire attraper, euh, parce que le jeu m'a montré ce qu'il pouvait faire, le jeu me dit très clairement ce qu'ils veulent me faire, bah en fait on veut juste pas que ça arrive, c'est vraiment... Euh... Alors, tout ça c'est aussi renforcé par des thèmes qui sont forts, qui parlent, euh, on en voit. On envoie... et c'est ça le pire, c'est qu'on en envoie, c'est pas juste, on les lit sur des bouts de papier, euh, l'expérimentation humaine, le meurtre, la mutilation, la torture, la nécrophilie, le viol le cannibalisme, enfin voilà, ça passe par des thèmes qui sont forts et qu'on ne voit pas souvent dans les jeux. Et ce n'est pas là juste pour nous dire, oh là là, notre jeu, il est gore. Non, c'est là, le thème est logique, utilisé. On est dans un asile euh, avec des gens, je pense, qu'ils ont dû pas, pr pas prendre les plus nettes du quartier non plus hein, pour faire le, leurs expériences. Et je suis pas sûr que les expériences, bah ça les ait aidés dans quoi que ce soit. Donc voilà, on se retrouve dans un espèce de une espèce de société, d'une euh, mini société en fait dans cet asile hyper violente où il n'y a pas de règles où c'est juste les plus fous qui gagnent et waouh avec je vous dis voilà des thèmes super forts et le jeu ne s'en cache pas mais pour moi voilà c'est pas dans le trop euh, par exemple j'aime le gore dans les jeux vidéo mais dans le sens pas euh, j'aime le, le torture porn ou le, le, vraiment les, ch les choses qui sont vraiment dégueulasses euh, par exemple So, je trouve ça un peu inutile alors que couper des membres dans Dead Space ou dans un jeu de tir qu'on tire à la roquette que la jambe explose ou je sais pas avec un sniper anti-shark le mec perd des gros morceaux. Bah oui en fait c'est pas du gore c'est du réalisme. Et là c'est pareil je veux dire euh, un mec qui mange un autre être humain c'est pas jojo à voir et bah c'est pas jojo à voir mais faut le montrer si tu veux aborder ce thème là il faut aller au bout. Un truc tout bête hein, de mettre les gens totalement nus euh, on voit pas ça souvent dans les jeux vidéo. Mais là, nu et c'est pas juste, on voit des... Non, non, c'est des gens nus qui nous courent après, euh, en nous disant, euh, bah, on va te violer. Ouais, et ben là, moi, je vous dis que ça, ça, ça fait tilt dans la tête et, et on veut pas ça. Hein. Et du coup, en plus, donc là, on a parlé beaucoup des, le, des gens qui veulent nous manger, violer, tout ça, c'est des Nemesis, un peu les variants, les, les personnages qui vont nous suivre un petit peu dans le jeu et qui vont, euh, comment dire, délimiter certains passages du jeu. Mais en plus de ça, faut rajouter les patients, parce que là, là j'ai pas beaucoup parlé des patients de l'asile, donc c'est juste des gens qui sont en liberté, de... qui sont en liberté dans l'enceinte de l'asile. Et da... eux, le problème, c'est qu'ils sont un peu moins marquants que les autres, mais on ne sait jamais vraiment, parce que, comme je, vous... comme je disais un petit peu au début, on ne sait pas s'ils sont stables, instables, euh, s'ils si ont juste un comportement dérangeant mais pas hostile, ou si justement ils veulent notre peau, ils vont nous faire du mal. C'est. Mmh. On va dans une pièce, les mecs sont un peu bizarres, on repasse par la pièce, il n'y a plus de gars, ou cette fois, il n'y re... a, y a plus personne, ou il y en a qui nous regardent de façon fixe ou quoi que ce soit. Euh, on ne sait pas du tout euh, ce qu'ils vont nous faire. Et le pire, c'est que parfois, bon, là, ça part un petit peu, il y en a qui sont sympas, entre guillemets. Euh, ils nous parlent de ce qu'ils ont vécu, euh, ils n'ont pas plus d'hostilité que ça euh, envers nous, donc pour le coup. On les écoute, on est moins en danger, mais on n'est pas bien non plus, parce qu'en en fait, tous les gars qu'on a vus comme lui, bah, ils voulaient nous, nous faire du mal. Lui, il nous parle, tu viens d'accord, tu sais, tu te recules un peu, tu me Ah, pas cool, pas cool. » On peut prendre les tout premiers patients dans le jeu qu'on peut croiser, qui regardent juste un écran brisé, sans images, euh, qui font bah, rien. Et ceux-là, c'est les premiers qu'on voit, et on se demande vraiment ce qu'ils vont nous faire. Et après, par contre, il y en a, comme je disais, on va les voir de loin, et puis dès qu'ils vont pouvoir nous choper et nous claquer... Euh, leur battre leur tuyau, la tête contre le mur. Ah bah là, ils vont le faire. Hein. La première... là, là, ça va être super sympa. En plus du coup de cette peur omniprésente qui, moi, est celle que je préfère. Parce que c'est celle qui met vraiment dans le mal. Ça veut dire que vous allez sortir votre caméra dans un couloir et euh, il ne va rien se passer. À peine des bruits ou quoi que ce soit. Et vous allez juste avoir peur de ce qui pourrait se passer. Donc ça, pour moi, c'est quand le jeu a réussi. Si vous avez peur de rien, c'est que le jeu a fonctionné. Et il y aura même, malgré tout... Quelques petits euh, jumpscares, donc scare hein, c'est juste le fait de, de sursauter, euh, souvent ça vient par des signaux visuels et auditifs, euh, audio, hein. donc euh, voilà on va foutre euh, je sais pas un grand coup de violon et puis on va faire apparaître un truc mais jumpscares voilà je suis un peu moins fan parce qu'au final on pourrait te foutre une musique Barbie à fond euh, avec euh, une licorne hyper colorée euh, en plein sur l'écran, quoi que ça arrive en fait ça vous fera sursauter, voilà ça c'est un scare alors ici, je vous avoue, c'est pas délicat qu'on va croiser, c'est un peu plus dégueulasse et on va se taper des gros sursauts. Mais c'est pas non plus euh, hyper exploité et c'est bien, sur les jumpscares c'est cool qu'il y en a, et c'est cool qu'il y en a pas beaucoup surtout. Euh, comme je disais, voilà, ils sont pas très nombreux, mais super efficaces. Et ça évite de se lasser. Enfin voilà, quand on se dit Oh ça va, j'ai un peu tout vu, bam, on nous refond un petit coup dans les dents et. Un peu, un peu compliqué, et parce que, pour vous dire, pour donner un exemple de scènes qui sont trop fréquentes et qui perdent de l'intérêt, euh, quand vous prenez le premier Tomb Raider de la dernière trilogie, le Tomb Raider tout court, qui est sorti je sais plus quand, peut-être 2014, euh, et ben, dans celui-ci, on a plein de scènes épiques et dramatiques qui s'enchaînent, et littéralement, l'image, c'est que dès que Lara elle pose un pied sur un caillou, le caillou s'effondre, et du coup, elle se rattrape à un autre caillou qui s'effondre aussi, qui... Et, ça, on, on perd, voilà, on, ça ne fonctionne plus, on s'en fiche, euh, oui c'est épique mais en fait toutes les 5 secondes il y en a, les, les jumpscares c'est pareil, euh, si le je jeu nous fait sursauter euh, 15 fois par heure, oh, bah, je vous dis qu'au bout d'un moment euh, on va en avoir un petit peu ras le bol et puis on va peut-être sursauter si vous êtes encore sensible à ça, mais et puis les jumpscares il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles, donc si le jeu ne se base que là dessus, il y a des gens ça ne va rien leur faire, donc euh, voilà il ne faut pas non plus en abuser de trop. Et le tout, ce sentiment de peur omniprésent est accentué par l'obscurité hein, parce que notre caméra ne voit pas très très loin. Euh, parfois on voit juste quelques silhouettes dans le fond et on ne sait pas en fait, c'est quelqu'un qui passe, c'est quelqu'un qui fait une espèce de ronde et qui cherche et donc on l'a vu passer derrière le mur mais il nous attend. Euh, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre donc on reste toujours quasiment sur nos gardes et ça permet de maintenir encore ce sentiment d'insécurité. Et vraiment euh, l'idée d'avoir peur d'avoir peur. C'est vraiment ça et c'est trop bien. Et pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'est ce qu'il y a de plus important. Avoir peur d'avoir peur, c'est le plus important dans un jeu, de, dans un jeu vidéo d'horreur. Quand on arrive à avoir peur de ce qui n'est pas sur notre écran, c'est là que le jeu a win. Parce que dans Dead Space, euh, tous les ennemis qu'on voit, ils ne nous font pas peur. Ce qui nous fait peur, c'est l'ennemi qui va nous arriver par derrière. Et là, dans, dans Outlast, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'ils dans... ont mis un, un système qui est vachement intéressant, je trouve, euh, on va pouvoir, quand on court, se retourner. Et ben. Bonne et mauvaise idée, parce que sincèrement, vous êtes en train de courir dans un couloir, vous vous retournez, donc la vue est un peu bizarre au-dessus de l'épaule, tout ça, pour voir un espèce de dégénéré de cannibale qui veut vous croquer. Euh, ben en fait, on sait pas, on est content de le voir parce qu'on sait qu'il est assez loin, ou enfin voilà, on, on arrive à visualiser. Euh, mais par contre je veux juste pas voir ça quoi, je veux juste pas voir un espèce de gars qui veut me croquer, et qui me court tout nu après, enfin dans un couloir, dans un asile psy avec du sang sur les murs et tout, enfin non, non, c'est pas une scène que je veux voir, mais je vais au bout parce que bah je, ça me rassure de le voir quand même, enfin c'est sentiment un peu bâtard, mais qui est vraiment hyper bien géré et ce jeu, enfin au niveau de l'horreur, faites-le, vraiment faites-le, le jeu est incroyable donc on avait dit au début que Outlast, voilà, vous voulez prendre un petit peu à contre-pied euh, ce qui se faisait dans les grandes productions de jeux d'horreur en faisant un jeu qui n'avait pas du tout d'action euh, pour essayer de refaire des jeux d'horreur, entre guillemets. Mais du coup, là, ce qu'ils voulaient faire en se basant sur Dead Space, sur tout ça, c'est des jeux où il y a de l'action ou tout, mais où ils essaient de nous mettre de ce sentiment d'impuissance et de vulnérabilité en nous mettant des ennemis toujours plus forts, toujours plus fourbes. Sauf que le summum de l'impuissance, ce ne serait pas d'avoir pour seule arme de pouvoir se cacher et de courir. Parce c'est les seules armes qu'on a dans Outlast. Se cacher et courir. Et euh, en plus de ça, ils ont rajouté une mécanique qui, en plus d'être diégétique est totalement intéressante d'un point de vue gameplay, c'est la caméra. Donc diégétique, euh, parce que tout simplement, bah, on joue un journaliste qui a une caméra, C'est n'est pas déconnant. Euh, tout va bien jusque là ça reste cohérent euh, la caméra qui est équipée d'une vision nocturne on l'a dit qui nous permet de voir un peu partout dans le jeu même s'il fait extrêmement sombre voilà on verra mais on voit pas non plus à une très très forte distance hein. c'est pas une caméra c'est pas une Rolls Royce c'est pas une grosse Ferrari non plus donc un peu compliqué et euh, la contrepartie de cette vision nocturne c'est que bah ça consomme de la batterie donc il va falloir qu'on trouve des piles si on n'a pas de piles et eh ben, pas de vision nocturne, si pas de vision nocturne, bon courage à vous <rire> Juste pour information, amusez-vous bien euh, On peut faire le jeu dans différentes difficultés, la difficulté va surtout changer le nombre de piles qu'on va trouver et la vitesse à laquelle elle se consomme. Euh, J'ai fait le jeu en first try, donc premier essai, en difficile. Et eh bien je peux vous dire que ma vision nocturne c'était plus un clignotement qu'autre chose, hein, parce qu'on évitait de trop s'en servir. Et on est dans un couloir, on l'allume, ok le couloir il fait ça, on éteint, on marche encore quelques secondes, on allume, paf, on éteint. Juste pour voir où on est. Et... Euh, je ne sais pas si je le conseille, moi j'ai adoré, hein, mais âme sensible s'abstenir. Hein, parce que je me suis déjà retrouvé dans des scènes sans vision nocturne, euh, à chercher des piles dans le noir, avec des ennemis, tout ça. Enfin, waouh, vous allez vraiment vous taper des barres. Hein. Alors. La difficulté va aussi changer le nombre de coups que vous pouvez vous prendre dans les dents, mais ça, moi, je trouve ça pas gênant. Je suis un journaliste, je me, fais, je me prends un coup de barre euh, de métal dans les dents, je suis séché au bout d'un ou deux coups, ouais, d'accord, normal, ça me ça me dérange pas plus que ça. Euh, surtout que le jeu, c'est de l'infiltration, et si, si l'infiltration est bien faite dans un jeu, vous pouvez jouer en très difficile, c'est pas grave. Je veux dire, si, si les mécaniques sont bien faites et que le gameplay est bien fait, se faire euh, repérer et quasiment tuer instantanément, moi, ça me paraît pas déconnant. C'est mon plaisir, ce n'est pas forcément le vôtre, mais voilà, je vous donne mon avis. Mais après, là, quand je dis de lancer les gens difficiles, c'est pas valable pour tous. Il y en a euh, les jeux qui sont bien dosés, allez-y, faites-vous plaisir. Il y en a en fait quand pour avancer dans le jeu, dans des modes très compliqués, on est obligé d'exploiter les mécaniques du jeu qui sont un peu fragiles. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ça fait prendre du recul sur le jeu. On voit les mécaniques qu'il compose, et du coup, on est moins immersé dedans. C'est beaucoup moins immersif. Euh, jugement rigolo euh, par rapport à la caméra. Euh, on a une caméra à vision nocturne qui fonctionne à pile. Voilà, on dirait euh, une voiture électrique avec un starter, ça ne fonctionne pas. C'est marrant, hein, ou une fusée avec une manivelle, c'est le même principe. On, on a vraiment, vision nocturne sur une caméra, c'est quand même assez ouf. Par contre, elle fonctionne toujours à pile, voilà. C'était juste mon petit jugement par rapport au jeu. Je trouve ça marrant, ça marche très très bien, hein, mais, mais je trouve ça euh, vraiment marrant et ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, euh, cette vision nocturne, notamment, c'est celle qu'on peut retrouver dans... Blair Witch, Rec, ou encore Cloverfield, hein, c'est vraiment les inspirations qu'on a citées au début. Euh, et l'esthétique de la vision nocturne, elle est vachement importante et elle veut dire quelque chose pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous voyez des images de vision nocturne, il y a toujours une impression de malaise. C'est-à-dire que vous, je ne sais pas, euh, vous regardez une vidéo d'urbex ou n'importe quoi dans un bâtiment, vous foutez tout en vision nocturne, vous n'êtes pas bien. Parce que je ne sais pas si c'est les films justement ou si c'est juste bah, ce verre, mais il mais y a, y a un espèce de, de sentiment qui est créé avec cette ambiance. Enfin, on, on voit, bon là en plus, il y a une musique angoissante, tout ça, machin. Mais, mais juste le, la vision nocturne, le bruit de nos pas dans des trucs gluants, tout ça, le cri d'un fou furieux qui, vous, qui veut vous étriper pour vous transformer en écharpe, euh, tout ça, bah on n'est pas bien. Et du coup, voir avec la vision nocturne, c'est bien, mais ça va créer un sentiment assez de assez malaisant, qui est incroyable au final, parce qu'on en a besoin, mais on ne veut pas vraiment voir ça, parce que voir des fous furieux en vision nocturne, avec cette espèce de fond vert et noir euh, qui veut nous foncer dessus, bah, je vous avoue qu'on n'est pas bien. Alors la, sereine, la scène ne serait pas forcément euh, plus horrible euh, sans, mais avec, ça rajoute un petit cachet, euh, vous voyez, un petit peu comme dans 28 jours plus tard, ou 28 semaines plus tard, où euh, bah, de filmer les zombies en première personne qui foncent, ça donne un petit, enfin voilà, la caméra choisie, a de l'importance sur le ressenti qu'on aura dans tous les cas. Donc, pour parler des, des, quelques, des quelques derniers points qui peuvent être importants, on aura certains allers-retours, mais vraiment très peu, comme j'ai dit, avec certaines salles où on va repasser tout ça. Mais le jeu étant très linéaire, comme le DLC, on va d'un point A à un point B. Euh, parfois voilà, on va activer quelque chose dans une salle, ça va nous faire reprendre un couloir, le couloir va changer, il y a un gars qui était là avant qui n'était plus là ou quoi. Ça va nous mettre un peu en difficulté euh, psychologiquement, mais c'est pas très utilisé parce que voilà, le DLC et le jeu sont très linéaires. Euh, on va aussi retrouver comme j'avais dit un de ces qui sont plus des variants parce qu'on peut tuer personne. Et là, on va parler un peu plus d'eux parce que c'est quand même très très drôle. Donc dans d'autres jeux on avait dit que le Nemesis c'était un ennemi qui était intuable alors qu'on pouvait tuer tout le monde. Donc c'est l'ennemi qui dérogeait un petit peu à l'arrêt que le jeu nous avait imposé dès le début. Euh, ici on peut venir à bout de personne donc euh, par contre euh, on va les retrouver plusieurs fois avec un thème fort, des phrases fortes, une personnalité forte aussi. Et la particularité ici c'est que quand on est pour chasser ou autre, euh, les ennemis vont faire des espèces de rondes, vont nous chercher, vont se déplacer en fonction de notre gameplay. Donc ça, ça va rendre le jeu imprévisible et ce qui va participer à la peur. Pas parce que vous, vous êtes fait choper que quand vous allez reprendre, l'ennemi va faire la même chose. Et ça, c'est très important euh, parce qu'ils vont vraiment voilà, chercher à nous débusquer en écoutant les bruits de nos déplacements ou les bruits qu'on va pouvoir faire dans le jeu. Et ça va être un petit peu compliqué et on va devoir toujours, en plus de savoir où on va aller, de savoir si on peut y aller et si l'ennemi n'est pas en train de faire juste n'importe quoi. On se dit « Mais punaise, mais pourquoi il va là quoi ?» quoi alors que bah, c'est parce qu'on a fait un peu trop de bruit ou parce qu'on s'est un peu trop montré ou et ça nous met pas forcément bien et on va se retrouver assez souvent euh, dans des, dans des courses-poursuites parce que même si on voit la salle tout ça, on... on a très peu de visibilité et que ce soit à cause de l'encombrement de la pièce ou de la luminosité, on va pas pouvoir évaluer très facilement combien d'ennemis, de patients, de dégénérés, de grands fous qui nous veulent du mal sont présents dans la pièce. Donc euh, voilà, on va pouvoir se faire euh, repérer et courir, parce que voilà, la mécanique importante, on va se retrouver souvent à se cacher sous des lits ou à courir avec des espèces de dégénérés qui nous hurlent dessus. Le dernier point vachement important, bon, je ne vais pas forcément revenir dessus euh, trop longtemps, c'est la modélisation du corps, hein, comme on a dit, comme dans Spec Ops, tout ça, qui nous fait prendre la mesure euh, des traumatismes que le personnage a subi et qu'on a subi un petit peu, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est, euh, tout ce qui est visible en fait, sur le modèle 3D du personnage, chez le joueur, rappelle un souvenir. Donc en fait, c'est un peu des marques, des cicatrices qu'on laisse au joueur aussi. Donc c'est vachement intéressant et donc ça va permettre de, de, de se souvenir de ce traumatisme psychologique pour le personnage ou pour nous. Et dans, dans Outlast des traumatismes, vous allez en avoir. Parce que voilà, on va retrouver plusieurs ennemis marquants. Donc on avait des Chris Walker, l'espèce de monstre de 2 mètres qui n'arrête pas de nous appeler petit cochon en disant qu'il va nous faire du mal. Euh, ça va être très... voilà En plus, on va le voir aussi lui dans le DLC. Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui est important. Euh, ceux qui m'ont mis extrêmement mal à l'aise, c'est les jumeaux, euh, comme j'avais dit, hein, qui sont totalement nus et qui nous poursuivent à plusieurs reprises pour nous dévorer, nous violer, nous tuer. Euh, c'est euh, génial. Euh, Richard Traeger, euh, qui travaille à la base, donc c'est un personnage qui travaillait dans la partie bio, de Murkov et qui veut simplement nous estropier, donc c'est le gars qui nous récupère dans le monde de charge avec ses grands ciseaux qui font la taille de mon fémur, comme j'avais dit. Il va nous montrer la sortie patati patata et euh, bah il va nous couper quelques doigts hein, sous la torture, ce qui est pas super. Mais en fait, tout le long du jeu, on tient notre caméra, on ouvre des portes et on va voir en fait qu'il manque des doigts et ça va toujours nous rappeler, putain, l'enfoiré <rire> quand même. Il m'en a coupé deux, quoi. Je peux compter jusqu'à 8 et encore, s'il si fait les moitiés, ça fait 8 et demi, ça fait 9. Allez, on a 8.75 avec tous les doigts qu'on a à la fin du jeu. C'est vraiment... Waouh wow. Ça, ça fait vraiment partie des choses qui étaient impressionnantes. Euh, voilà, Au niveau des doigts, en plus, les mains, on les voit vraiment énormément dans le jeu. Et elles sont bah, elles subissent un petit peu les aléas de l'asile. Et c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à dire sur Outlast. Euh, pour faire une petite ouverture, euh, je vais pouvoir euh, aborder Outlast 2 et Trials. Euh, donc Outlast 2... Et moins bien. Voilà. Sauf si vous êtes euh, sensible au thème, c'est-à-dire qu'à Outlast, 80% du jeu se passe dans une forêt, en pleine campagne, de nuit, euh, au fin fond des États-Unis. Euh, personnellement, moi, me faire pourchasser par des mecs avec des fourches dans un champ, c'est pas ce qui me met le plus mal. C'est la campagne, la forêt, moi, ça me fait pas plus peur que ça. J'avais fait Blair Witch, j'avais été fortement déçu parce que la forêt, ça, ça me touche pas. Voilà, je veux dire, une forêt, c'est une forêt, il y a des arbres, enfin, c'est c'est pas ce que je trouve le plus effrayant par contre il y a des scènes qui se passent dans une école mon dieu que c'est incroyable une école toute clean toute propre dans lesquelles on va plusieurs fois enfin voilà c'est pas tout à fait le, ce, le même monde on fait quelques petits passages dedans mais waouh ça ça m'a mis mal ça pourrait être comme des hôpitaux enfin voilà ce genre de grands bâtiments qu'on connaît tous euh, ça c'est plus ma cam l'asile c'est pareil ça fait un petit peu un, entre une maison de retraite et un hôpital au niveau de ça dépend de l'endroit dans lequel on se trouve dans l'asile, mais là Outlast c'est vrai que mis à part ça, les mécaniques restent les mêmes. Euh, on va se retrouver avec une caméra de nuit, donc comme j'avais dit forêt, ça part un peu plus dans le secteur. On va chercher sa femme. Enfin voilà, il y a des choses un peu compliquées, des gens un peu moches. Euh, les Némésis euh, les variants sont pas plus marquants que ça. Moi je m'en souviens de un très bien avec une nana avec une hache, euh, un peu en mode bourreau. Enfin c'était vraiment vraiment badant. Elle m'a coupé les parties plusieurs fois. Euh, mais par contre à part ça oui voilà j'ai moins aimé Outlast, l'histoire était moins intéressante euh, et il n'y a pas ce sentiment de on est coincé d'accord on cherche notre femme c'est cool mais dans Outlast en fait à partir du moment où on se réveille dans la cellule on ne sait plus où on est, on cherche la sortie et c'est vraiment le seul but et c'est cool c'est un peu comme Dead Space où on voit voir ce qui se passe dedans et puis après notre seul objectif c'est de rester en vie et de nous enfuir et ça c'est trop bien c'est vraiment un sentiment de je suis coincé, le personnage est coincé et nous sommes coincés L Outlast, on se dit, bah, au pire, euh, même si tu es dans les montagnes, tu marches tout droit pendant 6 heures et tu vas arriver quelque part. C'est pas cool, on abandonne notre femme, tout ça, machin, mais en fait, on n'est pas coincé. C'est le personnage qui veut rester, donc c'est pas pareil. Et pour le dernier, là, qui est sorti, euh, The Outlast Trial ou Trials, je ne sais plus. Bah, je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas très très fan. Après, peut-être que vous allez me, me contredire ou quoi que ce soit, euh, c'est Trials. Euh, je ne suis pas très fan de tout ce qui est jeu d'horreur coopératif. Parce que moi, ce qui me flingue, c'est le sentiment d'hostilité de l'environnement et de solitude. Vraiment, dans Dead Space, moi, la première fois que j'ai vu un personnage, bon, j'étais plus jeune, hein, mais il mais, wow, y a un humain qui me parle, c'est pas un truc qui veut me croquer. Euh, Outlast, euh, le peu de gens qu'on voit, le père Martin, il n'est pas non plus super sympa avec nous. Et c'est l'un des seuls qui est à peu près cool. Les patients sont pas donnent pas envie. Et vraiment, on est tout seul. Et je me dis, avec un pote, euh, un, peu, un peu compliqué. Si on, fait, si on joue avec un ou une amie, ça peut être, euh, je sais pas, je vois moins le, moins le fun. Après, on peut partager des moments rigolos aussi. Hein, mais voilà, il y aura moins ce sentiment et cette ambiance qui nous mettront vraiment en difficulté. Après, on pourra aussi avoir des scènes en disant, enfin, avec notre pote qui crie, qui hurle. Et euh, on va crier à notre tour parce qu'on va voir ce qui lui arrive. Enfin, voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien. Hein. Juste que je ne l'ai pas essayé et qu'il ne me donne pas forcément envie. Le jeu, peut-être que vous l'avez fait et adoré, mais voilà, c'était pour en parler. Ça vient de sortir en 2022, donc il fallait aborder le sujet. Mais voilà, du coup, euh, on va avoir fini cet épisode sur Outlast. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Euh, J'ai apprécié euh, parler d'Outlast parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Plus au niveau du jeu qu'au niveau du développement. Mais ça, comme vous le savez, hein, ça dépend du jeu, des informations... Euh, que je peux vous donner que je trouve intéressante enfin voilà ça reste quand même mon podcast donc euh, bah, c'est quand même un peu lié à, à moi et à ma façon de penser et en tout cas merci à tous ceux qui sont encore là euh, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre à mettre un like ou une note en tout cas sur votre application de podcast préférée c'est super utile pour le référencement mais en tout cas, euh, pour nous, on va quitter cette asile définitivement. J'ai trouvé quelqu'un pour vous aider à enlever votre camisole, parce que ça ne doit pas être super confort et ça tient un peu, un peu chaud quand même. Et du coup, les gens, on va se retrouver le mois prochain. Et cette fois, on va aborder... Alors, c'est peut-être la première fois on va changer, on va passer sur un gros jeu. Mais euh, pas juste un gros jeu comme Callisto, comme Dead Space. Non, un gros jeu qui s'est beaucoup vendu. Parce que la prochaine fois, on abordera Spider-Man. Et voilà, et du coup les gens, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente nuit, journée, après-midi, vacances, courage, tout ce que vous voulez, ou journée dans votre bunker en 2074. Et sur ce, je vous fais des bisous partout. Encore merci à vous, et à la prochaine.